0: Was kann ich tun, wenn mein Team wirklich am Boden liegt, völlig ausgebrannt, völlig erschöpft, weil einfach das Leben einen so richtig hart getroffen hat? Da möchte ich gerne mein eigenes äh, ja, mein eigenes Beispiel, unser eigenes Unternehmen auch nochmal gerne vorstellen und sage einfach mal herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, heute eben auch ein kleines Teil unseres eigenen Beispiels, denn ab und an führe ich eben auch Gespräche mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern angehen, Existenzgründern, Studierenden, die mir dann immer so als Feedback geben, Mensch, Hannes, das, was man immer so von euch sieht, bei euch sieht das alles so leicht aus und bei mir ist immer alles so vermeintlich schwer, ähm, da kann ich euch schon mal ja, entwarnen. Ähm, ich würde schätzen vielleicht 40% Prozent der Dinge, die wir versuchen, scheitern vollkommen und 60% funktionieren halt und das ist eben so wichtig. Du musst halt viele Dinge im Köcher haben und wenn dann eben die Dinge, die gut funktionieren, ein kleines bisschen ja, mehr sind, in unserem Fall vielleicht so ungefähr 60%, Prozent, dann bist du halt automatisch auf dieser Erfolgsspirale, aber verabschiede dich von dem Gedanken, dass immer alles perfekt läuft. Ich, ich will ganz ehrlich mit niemandem auf dieser Welt tauschen. Das Päckchen, was ich zu tragen habe, das kriege ich gehandelt. Aber ich weiß nie von meinem Gegenüber, was hat der denn für ein Päckchen zu tragen. So, das schon mal als ganz, ganz wichtiger Hinweis. Aber... Ähm das gehört eben auch zum Leben dazu. So wie es ja, draußen in der Natur Sommer gibt und eben auch den Winter gibt, haben wir auch in unserem Leben bessere Zeiten und nicht so gute Zeiten. In unserem Fall als Unternehmen war das wirklich die Corona-Pandemie, die uns ohne Vorwarnung von heute auf morgen ja, getroffen hat. Ich kann euch sagen, unser, ich sag mal so im Februar, 2020 war unser Terminkalender vollkommen ausgebucht. Wir haben sogar große Kundenaufträge von namhaften äh, Unternehmen absagen müssen, weil der Terminkalender voll war. Und dann kam der 16. März 2020, als die Corona-Pandemie so richtig in Deutschland eingetroffen ist, die meisten Unternehmen dann wirklich so in eine Schockstarre, in Ehrfurcht erstarrt sind und an einem einzigen Tag wurden bei uns weit über 100 Aufträge in die Zukunft abgesagt. Ja, also alle Unternehmen, die uns einen Tag davor noch angefragt haben, denen mussten wir leider sagen, nie, in den nächsten Monaten, die nächsten drei, vier Monate geht leider gar nichts. Ein Tag später hätten sie sich eigentlich jeden Tag aussuchen können. Also wirklich von, von 110, was wir gelaufen sind, auf null. Innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und das löst natürlich auch... Ja, gewisse Emotionen in einen aus, bei mir selber als Führungskraft, natürlich auch innerhalb des Teams, innerhalb des gesamten Unternehmens, weil einfach eine wahnsinnige Unsicherheit entsteht. Panik entsteht, Schockstarre sowie auch, das ist so eine Art Dominoeffekt. Die Ersten bekommen Angst und, und ziehen halt Dinge zurück, Aufträge zurück und diese Angst führt dann eben zu einer ja, Kettenreaktion. Und auch natürlich politisch und, und, und gesellschaftlich kam dann der Lockdown und alle mussten zu Hause, alles wurde runtergefahren. Es war halt einfach nichts mehr möglich. Und gerade in den ersten Stunden, in den ersten Tagen, als es für diese vermeintlichen Probleme auch noch gar keine Lösung gab, war die Frustration natürlich am größten. Und so wie es uns im Rahmen der Corona-Pandemie getroffen hat, so trifft es jetzt vielleicht einige Unternehmen im Rahmen der Ukraine-Krise. Davor gab es die, die, die Finanzkrise, davor gab es die Dotcom-Krise und, 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 und. Also wenn wir das so historisch betrachten, spätestens so alle fünf bis zehn Jahre kommt halt eine neue Krise dazu. Und manchmal hat man halt Glück und die Krise zieht an einem vorbei und man ist irgendwie in einer Branche unterwegs oder hat sich irgendwie so aufgestellt, dass man weder Vorteile noch Nachteile daraus zieht und ja die Welle an einem einfach vorbei rauscht. Manchmal wird man von der Welle getroffen und erwischt und manchmal ja profitiert man eben auch davon und äh, reitet diese Welle. Bei uns war es definitiv so, dass uns die Welle voll getroffen hat und wir waren von 110 auf 0 innerhalb von Sekundenbruchteilen. So Was löst es aus? Es löst Unsicherheit aus, es löst Angst aus, es löst Panik aus und ich kann euch sagen, nicht alle in unserem Team konnten mit diesen Problemen umgehen und haben das sinkende Schiff, so möchte ich es damals einfach vor zwei Jahren betrachten, haben das sinkende Schiff verlassen. Und wenn die ersten das sinkende Schiff verlassen, dann entsteht natürlich auch noch mehr Panik, noch mehr Angst, noch mehr Sorgen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt ein Boot, ein Schlauchboot und in diesem Schlauchboot sind zehn Löcher, aber ihr habt eben zehn Mitglieder. Jeder von euren Mitgliedern steht auf einem so einem Loch und solange derjenige auf diesem Loch stehen bleibt, ist alles prima kann man einfach weiterfahren, weil die Löcher sind gestopft. Sobald der erste aber dann das, ja, das Schlauchboot verlässt, kommt Wasser ans Boot. Und die an anderen neuen, die dann übrig bleiben, die müssen anfangen, irgendwie ja, das Wasser wieder rauszubekommen, damit das Schlauchboot eben auch nicht untergeht und fangen an, das rauszuschaufeln und verlassen dabei aber eben auch ihr eigenes Loch, sodass noch mehr Wasser reinkommt. Dann bekommen die ersten Panik, sehen irgendwo in der Nähe, in weiter Entfernung irgendwie ein rettendes Ufer, springen von 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 Boot und versuchen da sich an das an das rettende Ufer in schwimmender Weise zu sichern und so werden immer mehr und immer mehr Löcher offen. Und das Boot fängt immer schneller an zu sinken. Und das ist die sogenannte Misserfolgsspirale, von der ich spreche. Ich spreche ja häufig eher positiv, weil ich aus meiner Sicht eher ein optimistisch eingestellter Mensch bin. Ähm, wenn du viele Dinge richtig machst, es gab mal so einen bösen Spruch, beim FC Bayern kann jeder Trainer sein, weil, naja, es gibt halt Teams, die, kriegst du halt nicht zum Scheitern gebracht. So, die sind einfach von sich aus so erfolgreich, so motiviert, so engagiert. Ähm, selbst der schlechteste Trainer wird da automatisch erfolgreich. So, ähm, so ist es eben auch in vielen Unternehmen, die in dieser positiven Erfolgsspirale sind. Die haben eine gute Teamstimmung, eine gute Teamstimmung führt auch automatisch zu sinkenden Krankenständen. Sinkende Krankenstände führen dann dazu, dass man produktiver sein kann. Produktivität äh, führt dann auch wieder zu einer hohen Qualität. Eine hohe Qualität führt zur Kundenzufriedenheit. Zufriedene Kunden bringen andere Kunden, die Umsätze steigen. Durch sinkende Kosten kann ich auch noch mehr Gewinne erzielen. Habe ich höhere Gewinne, kann ich mehr auch an Gehältern bezahlen, kann ich bessere Gehälter bezahlen, kann ich wieder bessere Mitarbeiter anziehen. Und ihr merkt schon, das ist so ein automatischer, positiver Aufstieg. So. Aber es gibt eben auch genau die Kehrseite. Und die meisten Unternehmen befinden sich halt auf diesem schmalen Grat weder in der Aufstiegsspirale, sondern auch nicht in der Negativspirale, sondern je nachdem, wie ich mich jetzt gerade auch in Krisensituationen verhalte, geht es entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und darum geht es hier heute. Was, was sollte ich tun als Führungskraft? Was sollte ich tun als einzelner Mitarbeiter? Was sollte ich tun auch als Unternehmensleiter, um eben gar nicht erst in diese negative Misserfolgsspirale zu kommen, sondern in diese positive Erfolgsspirale reinzugraten? Und da habe ich so ja, aus meiner Sicht so jetzt nach zwei Jahren reflektiert, was haben wir vielleicht besonders gut gemacht? Was waren so die Game Changer, die Hebel, die dazu geführt haben, dass wir eben in diese positive Erfolgsspirale wieder reingekommen sind? Und aus, aus meiner Sicht ist es zum einen erstmal Vorbild sein. Fang erstmal mal bei dir an. Bevor du versuchst, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ähm, zu verändern, ähm, zu beeinflussen, der, der einfachste Mensch, den du verändern kannst, bist du selber. So. Und hier im Norden, wir sagen ja immer, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Du musst vorbildlich vorangehen. In meinem Fall war das ähm, erstmal nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht resignieren, nicht frustriert sein, nicht jammern ja, von wegen das blöde Virus oder der blöde Staat oder wer auch immer, sondern... Ein Verantwortung übernehmen, Zu sagen, okay, Dinge akzeptieren, die ich jetzt nicht ändern kann, dass die Pandemie ist, dass der Lockdown ist, das muss ich einfach hinnehmen. Das hätte ich jetzt nicht wegzaubern können. Natürlich, ich hätte jetzt irgendwie mich ins Labor setzen können und versuchen können, irgendwie schnellstmöglichen Impfstoff äh, herauszufinden, aber da gab es andere, die da deutlich ja, schneller und effizienter dran gearbeitet haben und äh, das bessere Know-how und Wissen dazu hatten. So, also akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst. Und versuche, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst. Ich kann euch sagen, im Rahmen der Pandemie, das ist so ein bisschen traurig, was ich so in einigen Unternehmen beobachte, viele sind halt in den Lockdown gegangen und haben dann, ja, Warte, Wartung, also wartenderweise die Pandemie ausgesessen und äh, ja, ja haben eigentlich nur gehofft, anstatt in die Aktion zu treten. Resign Resignation und Reaktion statt Aktion. Und das fand ich ein bisschen traurig. Wir haben uns ähm, am 17.03. sofort im gesamten Team zusammengesetzt und haben gesagt, okay, Status Quo von 110 auf 0. Wie können wir jetzt von 0 wieder auf 20, 30, 50, 100 kommen? Und haben sofort überlegt, was können wir unseren Kundinnen und Kunden anbieten, wo wir Mehrwerte schaffen, was jetzt besonders wichtig ist und haben da eigentlich aus einem ganz klassischen Offline-Unternehmen innerhalb von 24 Stunden ein Online-Unternehmen gemacht. Wir haben jede einzelne Dienstleistung genommen, haben überlegt, wie können wir diese Dienstleistung auch anpassen um die Leute online zu erreichen, wie können wir ähm, Dinge auch unter pandemischen Situationen jetzt anbieten und vor allem, wo brennt den Unternehmen wirklich der Kittel? Wo haben sie Probleme, Sorgen, Zweifel, Ängste und wie können wir ihnen da Sicherheit geben? Und dazu benötigt es eben ein Entscheider, der sagt, passt auf, wir stecken jetzt nicht die Köpfe in den Sand, sondern, wir machen jetzt erst Rechtattacke. Und ich kann euch sagen, im Rahmen der Pandemie habe ich mehr gearbeitet, als es jetzt der Fall ist. Ja, jetzt sind wir wieder erfolgreich. Jetzt ist das zu sehen. Jetzt fahren wir die Ernte ein von dem, was wir vor zwei Jahren gemacht haben. Aber vor zwei Jahren kann ich euch sagen, während andere vielleicht in der Pandemie abgewartet haben, bis die Regierung entscheidet, dass es wieder weitergeht, haben wir halt richtig Attacke gemacht, sind wir richtig vorwärts gegangen. So. Und es war eben auch gut, diejenigen, die eben gesagt haben, na, ich war vorher vielleicht schon irgendwie am Zweifeln, ob das hier alles klappt oder nicht, die haben dann eben das Schiff verlassen. Es war auch so ein reinigendes Gewitter. Also alle, die sowieso so am Zweifeln waren und unsicher waren und ja vorher schon nicht ganz glücklich, die haben unserer, glücklicherweise unser Unternehmen verlassen. So. Und dann hatten wir eben auch ja, genau diejenigen, die sagen, jetzt ist recht. Wir hatten die richtigen Leute. So, und Das heißt eben Vorbild sein. Hab keine Angst. Geh mit bestem Beispiel voran. Überlege dir Dinge. Tue Dinge, die du von deinen Kolleginnen und Kollegen auch verlangen würdest. Und delegiere nicht einfach. Ja, also Auch das heißt Vorbild sein. Selber voranzugehen und Dinge zu tun, die ich dann eben auch von meinen Mitstreitern erwarte. Versuche... Im zweiten Schritt eben auch ja, die, die Lasten von deinen Kolleginnen und Kollegen runterzunehmen. Schau einfach, gibt es gewisse Prozesse? Wir haben unser komplettes Unternehmen neu aufgestellt. Wir waren vorher ganz, ganz stark einfach nur im Auftragsgeschäft und das war eben auch das, was uns das Genick gebrochen hat. Wir haben ähm, Gesundheitstage veranstaltet, einzelne Vorträge, mal ja eine Kursreihe, aber nichts, wo wir gesagt haben, okay, da betreuen wir das Unternehmen das ganze Jahr. Und das System haben wir jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren erst entwickelt, auch mit Hilfe der Pandemie. Das lag immer in der Schublade, aber wir hatten nie die Zeit dafür, um das umzusetzen. Der Podcast lag Ewigkeiten in der Schublade. Wir hatten nie die Zeit dafür, das umzusetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir verteilen jetzt einfach mal die Aufgaben neu und äh, gucken mal, die Aufgaben so zu verteilen, dass jeder irgendwo Aufgaben wiederfindet, äh, die ihm auch Spaß machen. Selbst wenn du BGM-Koordinator bist, warum kannst du nicht mal grafische Arbeiten, bist? Äh, äh, grafische Arbeiten machen? Selbst wenn du BGM-Koordinator bist, äh, warum nicht mal Videoschnitt ausprobieren? Und, und, und. Äh, sich selber teilweise die Last von den Schultern nehmen, auch mal ein offenes Ohr sich einzuholen von seinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch mal ein offenes Ohr zu spenden, Sicherheit zu vermitteln. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach auch zu zeigen, ähm, egal, was passiert, wir schaffen das. Ne? Was ja, Mutti schon gesagt hat, wir schaffen das. Ähm, das gilt dann eben auch für das Unternehmen. Und nicht einfach nur eine Floske zu verwenden und die Mundwinkel dabei nach unten ziehen zu haben, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Chance. Diese, dieses Problem, diese Krise, wie können wir die für uns optimal nutzen? Und tatsächlich stand heute, kann ich sagen, zum Glück gab es die Pandemie. Wir wären niemals da, wo wir jetzt sind, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Wir hätten weiter in unserem Trott das getan, was wir schon immer getan hätten. Und wären irgendwo betriebsblind vor uns hergelaufen und würden auch nicht diese Mehrwerte schaffen, die wir jetzt für unsere Kunden schaffen. Also rückblickend betrachtet haben wir diese riesige Krise, ich würde sagen unternehmerisch die größte Krise, die wir bisher zu überstehen hatten, haben wir in den größten Vorteil der Unternehmensgeschichte, von uns zumindest jetzt, umgewandelt. Also ich hoffe in 20 Jahren, wenn ich mal zurückblicke und mich irgendwer frage, Mensch Hannes, was war so der Moment, der alles verändert hat? Dann kann ich sagen, der 16.3.2020. Definitiv. Das ist so eingebrannt bei mir. Sinn schaffen. Auch hier Sinn. Wir sind in einer Gesellschaft angekommen, wo ich nicht mehr nur wegen Geld arbeite oder wegen... Ja, selbst wegen einem Entspannungskurs nicht arbeite, sondern das Wichtigste ist, sinnstiftende Arbeit zu schaffen. Gemeinsam Dinge zu schaffen. Mit einem Wir-Gefühl, mit Spaß, mit Freude. Und was wäre denn das Schlimmste gewesen? Man kann dann auch so ein bisschen mit einer Szenariotechnik arbeiten. Was ist das Beste, was passieren könnte? Und da kann ich euch sagen, das Beste, was wir uns ausgemalt haben, das haben wir noch übertroffen inzwischen. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, okay, die Mitarbeiter müssen sich irgendwie andere Unternehmen suchen. Aber wir haben ganz viele Unternehmen in unserem Portfolio, die unsere tollen Mitarbeiter auch kennen. Und das hätte mich wahrscheinlich einen Anruf gekostet und ich hätte für jeden einzelnen Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Für mich persönlich, ich habe mir in den letzten Jahren so viele Fähigkeiten angeeignet, ich habe keine Angst mehr irgendwie äh, arbeitslos zu werden. Und selbst wenn ich arbeitslos werde, ja, verhungern oder irgendwie... Äh, keine Ahnung, auf der Straße schlafen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. So. Also wir leben ja in einem sozialen Staat. Stell dir die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Gerade in solchen Krisensituationen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann mal dir aber auch mal aus, was ist das Beste, was passieren kann? Und erfahrungsgemäß meistens landet man irgendwo so dazwischen. So, und da ist es eben wichtig, die Angst zu verlieren, die Angst abzugeben, zu agieren, statt zu reagieren, Sinn zu stiften, Sinn zu schaffen, als Vorbild zu agieren und wirklich mit bestem Beispiel voranzugehen. Und das funktioniert ja natürlich nur, wenn du ein starkes Mindset hast. Arbeite also auch vielleicht gerade in den Situationen, wo es sehr, sehr gut läuft. Also jeder, der jetzt im Moment das Gefühl hat, auch eigentlich bin ich glücklich und zufrieden, der sollte nochmal 120% geben. Weil gerade wenn es dir gut geht, wenn es gut geht, mach noch mehr. Das sage ich häufig zu meinen Vertrieblern. Die kommen zu mir und sagen, ey, ich hatte gerade einen richtig guten Anruf. Super, wenn du einen guten Anruf hast, wenn es gut geht, mach noch mehr. Wehe gleich die nächste Nummer. So, und das... Wir Menschen neigen dazu, irgendwann eben ja auch da Stillstand einzubauen, wenn wirklich alles gut läuft, wenn ich glücklich bin, wenn ich zufrieden bin. Ich sage halt immer, sei glücklich, aber nie zufrieden. Versuche immer, dich irgendwie weiterzuentwickeln. es geht immer ein bisschen besser. Ja, so 1%-Methode, jeden Tag ein bisschen besser. Sei es im Bereich Gesundheit, sei es im Bereich Partnerschaft, sei es im Bereich Mindset, sei es im Bereich was auch immer. Na, jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Nicht von heute auf morgen die Welt erobern, sondern jeden Tag nur ein ganz, ganz kleines, kleines bisschen. Und über die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre wirst du so ein exponentielles Wachstum haben, was einfach noch gar nicht greifbar ist. Na, vor zwei Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, wo wir heute sind. Wir sind aber irgendwie doch hierher gekommen. Und ich sage, es hätte eigentlich sogar noch ein bisschen besser sein können. So, also. Ähm, Beschäftige dich mit Dingen wie Motivation, beschäftige dich mit Dingen wie auch mal entspannen, nicht nur höher, schneller, weiter, es gehört auch immer die Regeneration dazu, dass du dich auch mal erholst. Dinge wie Resilienz, psychische Widerstandsfähigkeit, das sind einfach so Basics, auch hier fangen bei dir an und das was du ausstrahlst, das ziehst du automatisch an. Das heißt, wenn du selber resilient bist, wenn du ein A Mitarbeiter bist, wenn du motiviert bist, wenn du begeistert bist, dann fällt es auch deutlich leichter, begeisterte Menschen mit hoher Eigenverantwortung an dich ranzuziehen. Weil Gleiches zieht Gleiches an. So zumindest meine, meine Erfahrung. Ja, das waren so ähm, die, ich sag jetzt mal, vier wichtigsten Punkte. Sei selber ein Vorbild, schaffe sinnstiftende Arbeit, ähm, ja, nimm dir selber auch mal die Last von den Schultern, aber auch innerhalb deines Teams, schau, wo kann man Prozesse optimieren, äh, wo kann man Aufgaben so verteilen, dass ja, alle beschäftigt sind, aber auch, dass gewisse Stärken gestärkt werden und Schwächen vielleicht reduziert werden und ähm, arbeite selber. Ja, an deinen kognitiven äh, Leistungen in Form von eben einer stärkeren Resilienz, höherer Motivation, mehr Eigenverantwortung. Ähm, steck deine Leute damit an und dann, verspreche ich dir, kommst du automatisch in diese positive Erfolgsspirale, wie anfangs beschrieben. Das sind so meine Tipps. Was kann ich tun, wenn wirklich mein Team am Boden liegt, wenn mein Team erschöpft ist, wenn ich ja, gar nicht weiter weiß? Ähm, an unserem eigenen Beispiel und ähm, als, als kleine Wermutstropfen, ich sage immer so schön, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann bist du noch nicht am Ende. In diesem Sinne ist der Podcast zu Ende, aber noch nicht für immer. Wenn du weitere Infos haben möchtest, abonniere gerne unseren Newsletter unter bgm-podcast/newsletter. Da bekommst du neben jede Woche aktuelle Trends und die, die wichtigsten Neuigkeiten rund um das BGM auch jede Menge Willkommensgeschenke, verschiedene Checklisten und Übersichten und Vortragsmitschnitte, gerade auch zum Thema Resilienz. Also schau da einfach mal rein, trag dich da ein und dann bist du immer up to date und kannst dir eben jede Menge Willkommensgeschenke sicher und um dein Unternehmen auf das nächste Level zu bringen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich für diese Episode, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.